0: Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk składa dymisję, winę zrzucając na Komisję Europejską, która to niby nie chce pomóc w rozwiązaniu problemu zbyt dużej ilości zboża w Polsce, do czego miał doprowadzić import z Ukrainy. Zboże tym samym nie tylko wypchnęło rolników na ulicę, ale i przesypało ministra Kowalczyka. Wiele też wskazuje na to, że za błędy popełnione przez ministra Kowalczyka, ale i cały rząd PiS zapłacimy jak za zboże. I o tym właśnie w rozmowie z Aleksandrą Ptaki-Glewską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Piąty dzień kwietnia, środa, Aleksandra ptaki iglewska Rzeczpospolita, dział ekonomiczny. Moim gościem, Ola, dzień dobry. Dzień dobry. Minister Henryk Kowalczyk, ministrem rolnictwa, był i wystaw teraz mu ocenę. Od 0 y, do pięciu.
1: A, dwa. Myślę, że dałabym mu... Mocną dwuje.
0: Mocną dwuje. Dlaczego tak wysoko, bądź też dlaczego tak nisko?
1: E, zakładamy, że zero to jest najmniej, prawda? Tak. Dałabym mu dwa, ponieważ e, ocenę moim zdaniem podwyższa jego dosyć wysoka kultura osobista. Natomiast e, zaniża, zaniża kompletny brak działań. E, na to zwracają uwagę. Ja dzisiaj cały dzień siedziałam na ze słuchawką w ręku rozmawiałam z politykami, no to są oczywiście najlepsze cytaty, ale chyba nie, nie powinniśmy przekinać nas w studiu, nie. więc nie będę cytowała, z politykami, z ekonomistami, z analitykami. Analityk zupełnie off the record powiedział mi, że Szambo wybiło i że pana ministra po prostu dogoniły wszystkie zaniedbania, które były od roku. No, największy problem to jest zboże i on miał po prostu pecha przy okazji, ponieważ nie pomogły mu światowe notowania zboża. Bo gdyby to zboże było tak rekordowe, jak w lipcu, sierpniu, wrześniu ubiegłego roku, nie byłoby problemu. Wszyscy spekulanci, którzy kupili zboże w nadziei na handel w ubiegłym roku, dzisiaj by świetnie zarobili i nikt by nie podsycał tych emocji rolników. Ale... Minister Kowalczyk miał całkiem świetne pomysły w, w sierpniu, co on może z tym zbożem zrobić, tylko że nic się nie wydarzyło.
0: No i przypomnijmy, co to miało być. No właśnie, ale w ogóle tak naprawdę, mm. może ola spróbujmy usystematyzować na linii czasu te wydarzenia, które nas doprowadziły do sytuacji, którą mamy teraz, czego no, de facto dymisja ministra Henryka Kowalczyka, bądźmy szczerzy, niewiele zmieni, ba mało tego, wiele wskazuje na to, że stoimy przed jeszcze większymi problemami niż te, które widzimy teraz. Mhm. A zaczęło się wszystko, no nie powiem, że rok od temu o od tej porze, ale powiedzmy około 10-11 miesięcy temu. No bo tak, rolnicy... Załadowali magazyny i również u siebie mieli pełno swojego, swojego zboża. Ceny zaczęły, zaczęły rosnąć na światowych, na światowych rynkach. To był czerwiec, lipiec ubiegłego, ubiegłego roku. I pojawiła się kwestia również importu przetrzymywanego zboża na Ukrainie, które świat chciał, no bo świat z kolei stał w obliczu, szczególnie Afryka, kraje Ameryki Południowej i tak dalej, stały w obliczu zagrożenia kryzysem żywnościowym. No więc padł pomysł, by ratować sytuację zbożem przetrzymywanym w Ukrainie. No i od początku czerwca ubiegłego roku import zboża z Ukrainy na przykład do krajów Unii Europejskiej został zwolniony z z OSC, no i zaczęła się e, operacja import zboża z Ukrainy. Na papierze miało to wyglądać w ten sposób, że e, duża część tego zboża mówiło się o około półtora miliona ton w skali miesiąca z Ukrainy. Miała iść przez Polskę, ale miała iść tylko i wyłącznie e, tranzytem po to, aby Dalej znajdowała się w innych, w innych krajach. No i tu pojawił się pierwszy problem.
1: Problem pojawia się taki, że to zboże z Polski nie wypływa. I um, wąskim gardłem dla tej, tej całej operacji jest Polska. I tutaj jest całe mnóstwo problemów, które się na to złożyło. Trudno wskazać jednego winnego, oprócz mnie. Ja spróbujmy
0: je kilka wymienić.
1: Dobrze, no to już. Um, korytarze Solidarnościowe. Oczywiście siłę rzeczy idą przez Polskę, tutaj się zaczyna, bo to Polska jest największym krajem, przez który po, yy, zboże idzie. Yy, należało to, ten transport udrożnić, to znaczy, żeby to zboże wpadało do Polski i wypływało z niego. Tymczasem zboże wpadało, ale jednocześnie zaczął się kryzys energetyczny i Polska pilnie potrzebowała węgla. W związku z tym, porty zostały załadowane węglem, ich przepustowość została ograniczona na możliwość przeładunku innych towarów i węgiel wyparł zboże, tak? Zboże przegrało z węglem w portach. No i stąd eksport był bardzo niski. Poza tym Polska może eksportować zboże, kiedy ktoś chce je kupić. A niewiele ten popyt na zboże w Unii Europejskiej spadł, ponieważ wszystkim to zboże się świetnie udało. W związku z tym nie było wielu chętnych. To, co można było zrobić i o co teraz rolnicy mają bardzo słuszny żal do pana ministra, to jest szukać tych chętnych na świecie. Skoro wiemy, że Afryka nie może kupić zboża od Ukrainy, do tej pory nie może kupić, bo Rosjanie przeszkadzają im w tym handlu na Morzu Czarnym, to trzeba było pojechać do, do Tunezji, do Egiptu i e, rozmawiać w sprawie przetargów, e, żebyś, żeby Polska mogła sprzedać to zboże e, Ukrainie. E, rozmawialiśmy w, prosto z parkietu z e, takim ekspertem z BNP Paribas, panem Bartoszem Urbaniakiem. On e, powiedział bardzo trafną rzecz, że to nie jest problem czyje zboże nie wyjechało z Polski. Problemem jest, że zboże z Polski nie wyjechało. I mamy dzisiaj astronomiczne zapasy 7 milionów zboża, 7 milionów ton zboża, a nie 3 miliony ton.
0: No właśnie, wracając jeszcze do, owych, przed rokiem. do hmm? owych zapasów, ale jeszcze na chwilę do, do portów. To też ważne, żeby można było sobie zobrazować o, o, o jakiej skali mówimy. Łączna przepustowość polskich portów, gdyby tylko i wyłącznie zajmowały się reeksportem zboża, czyli wysyłką tego zboża, które z Ukrainy przez Polskę wjedzie, to jest w okolicach 600-700 tysięcy ton w skali miesiąca. A my z kolei mówimy o półtora milionie ton zboża, które z Ukrainy przychodziło. Więc to już z samego początku, na samym początku wydawało się to, wydawało się to mało realne. No i później, no właśnie, później, czyli... Mamy pierwsze wydarzenie na tej linii czasu. Zboże z Ukrainy płynie z Polski i albo jest właśnie, bo jako, że jest tańsze, to nie wiadomo, jak jest sprzedawane w Polsce.
1: Otóż to i o tym trzeba koniecznie powiedzieć, bo moim zdaniem to jest skandal. To, co się dzieje dokładnie na samej granicy, powstało niewidziane, nieznane w przepisach zboże techniczne. I rozmawiałam... No w tej sprawie nie można rozmawiać z politykami, bo idą wybory, idą, więc ich wiarygodność tam powiedzmy dryfuje. Rozmawiałam z dyrektorem handlowym bardzo dużej polskiej firmy, która zajmuje się m.in. skupami zboż. I on powiedział mi, że w przepisach nie ma czegoś takiego jak zboże techniczne. Jest zboże na cele spożywcze dla ludzi, na cele, na pasze dla zwierząt i ewentualnie na cele energetyczne, co już samo w sobie jest w ogóle kontrowersyjnym pomysłem, ale jest. I takie są przepisy, a jak są przepisy, to znaczy, że są na to procedury. Wiadomo, jak założyć plombę, jak ją zdjąć, kto to może zrobić, jakie opłaty. Tutaj nie ma nic. Natomiast jest wielka luka w przepisach, którą niektórzy spekulanci, na, patrząc na to rosnące kolejki zboża na granicy, po prostu wykorzystali. W związku z tym, to jest zboże, które nie przeszło żadnych kontroli. Ani przez Jihars, e co powinno być kontrolowane, jeśli chodzi o zboże dla ludzi, ani przez inspekcję weterynaryjną, która powinna kontrolować zboże na pasze. Tam nie ma nic. I teraz to zboże krąży po Polsce i mówił mi ten mój rozmówca, że do nich również trafiło, trafiła oferta. Bardzo taniego zboża z Ukrainy, bez żadnych atestów, bez żadnych badań. I co zrobili? No, on twierdzi, że oni go nie kupili, oczywiście. ja nawet w to wierzę. Natomiast na pewno było mnóstwo innych ludzi, którzy mieszają to zboże z, na przykład z kukuryzą i skarmiają tym zwierzęta. No, nikt od tego nie umrze. Natomiast jest to kompletna... To, to jest skandal, że w państwie prawa, który się rządzi bardzo ścisłymi przepisami, jeśli chodzi o rynek spożywczy i bezpieczeństwo tego, tej żywności, że to zboże, nie wiadomo co z nim jest. tak? Tam może być... Hmm, tam mogą być jakieś toksyczne grzyby, może być nadmierna ilość środków ochrony roślin. Chociaż teraz popatrzmy na to, jeśli chodzi o zboże z tamtego roku, to na pewno nadmiernych nawozów nikt tam nie stosował, tak? Ani środków ochrony roślin.
0: Można by było powiedzieć, że ktoś do tego dopuścił, ale tak naprawdę. To była Równie... mit. Równie skandaliczne jest tak naprawdę w tym wszystkim to, że ktoś tego nie powstrzymał, bo tak naprawdę te organy państwa i służby państwa by powinny powstrzymać ten proces.
1: Tu rok na zrobienie tych... Yy, te kontrole powinny były być przede wszystkim od razu. Jakim cudem tych kontroli nie ma? Ja tego, no po prostu to jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne. Ministerstwo o tym wiedziało. Teraz wszyscy, zarówno Ministerstwo, jak i Komisja Europejska, bo to nie możemy tutaj ganić tylko jednej osoby, zaniedbania są po wszystkich stronach. Yy, Ministerstwo wiedziało, że nie ma tych kontroli, bo y, dla mnie kuriozalne są zapisy okrągłego stołu rolnictwa, które było w środę 29 w marca. W tygodniu. Tak. Y, tam minister powiedział, że te kontrole ruszą. Dlaczego na Boga? One ruszą dopiero w kwietniu, a nie w sierpniu 2022 roku. Tak? Dlaczego, jakim cudem oni to tak akceptowali? Jest jeszcze jedna rzecz. Komisja Europejska na, na takim spotkaniu off the record z m, dziennikarzami z Polski głównie mówią, mówili, że oni są bardzo zadowoleni z siebie i oni nie widzą żadnego problemu. No ale problem był i oni też o nim wiedzieli, bo import zboża z Ukrainy był bardzo ściśle monitorowany. I teraz musimy jedną rzecz ważną powiedzieć. Kolejna obiecanka pana ministra Kowalczyka, albo nawet i rządu, jest taka, że pięć rządów, w tym Polska, tam Bułgaria, Rumunia, Czechy, Węgry, zażądały z całą stanowczością w piątek od Komisji Europejskiej, żeby do, odkupiła to na cele humanitarne i żeby zatrzymać import zboża. To jest obiecanka nie do spełnienia i oni to o tym wiedzą od początku, ponieważ ta procedura nie będę wchodzić w szczegóły, na jaką oni się powołują, trwa pół roku. A od czerwca będzie nowa umowa z Ukrainą i em, w związku z tym ta procedura się nie zdąży skończyć do przedłużenia nowej umowy. Bo rzeczywiście nowa umowa liberalizująca handel z Ukrainą pozwoliłaby jeśli widać by było, że ten import jakoś zakłóca wspólny rynek, bardzo szkodzi producentom europejskim, no to można tam e, wprowadzić jakieś zmiany, na przykład ograniczyć jakiś import albo cofnąć tą liberalizację dla zbóż, tak żeby znowu były cła i kwoty. Kwoty, czyli ograniczenie ilości transportu. Ale oni nie zdążą tego zrobić, bo mamy kwiecień, a od czerwca będzie nowa umowa. Także no trochę współczuję rolnikom w tym momencie, chociaż według ekspertów oni też są sami sobie winni, bo oni wiedzieli, że powinni sprzedawać to Aha, zboże. A się
0: na chwilę zatrzymajmy. E, jeszcze e, do powiedzenia a propos daty. Obecna umowa, na bazie hmm. której Ukraina może bez ceł e, od siebie eksportować e, zboże, kończy się 5 czerwca. Nowa ma wejść e, 6, więc to jest też ten czas tak. graniczny. I faktycznie... Niezależnie od tego, ile byłoby tych wniosków polskiego rządu, nawet przy współpracy z innymi rządami, no to nie ma chyba już fizycznej możliwości, aby wpłynąć na kształt tej nowej umowy.
1: Ale był rok na złożenie tego wniosku. To
0: prawda, był rok. A propos roku, to był... No, wakacje wrzesień roku ubiegłego, czyli tuż, tuż po żniwach, gdy ukazały się, że no właśnie, magazyny były zapełnione, rolnicy nie mieli co właściwie z tym zbożem zrobić, chociaż ceny były całkiem jeszcze, jeszcze dobre, ale minister Kowalczyk, Henryk Kowalczyk wyszedł do rolników cały na biało i powiedział, nie sprzedawajcie, bo będzie jeszcze drożej.
1: Nie lękajcie się. Tak. tak.
0: I, e, rolnicy posłuchali go mniej więcej tak samo jak kredytobiorcy prezesa Adama Glapińskiego, a Tyle tylko, że no właśnie, kredytobiorcy płaczą co miesiąc, jeżeli chodzi ci, którzy uwierzyli, że będą zerowe stopy procentowe i teraz płaczą co miesiąc płacąc raty. Tak rolnicy, yy, no nie mają nawet za co płakać, no bo tak, no bo to zboże leży u nich, eee, dwa, magazyny są zapełnione, trzy, gdzieś po całej Polsce stoją również pełne wagony zboża z, z Ukrainy, bo nie ma co z nim e, zrobić, a tu za chwilę idą e, żniwa. żniwa. Mhm. No i co teraz?
1: O, to jest wspaniały temat. Um... Po twoich y, słowach y, słyszę, że czytasz media rolnicze, bo to jest dokładnie ta nomenklatura. Tymczasem to nie jest tak, że rolnicy są kompletnie y, bez winy, bo no, nie żyjemy na tym świecie od wczoraj i wiadomo, że minister, y, nikt ministra z tych słów nie rozliczy. Znaczy so, dzisiaj go los rozliczył, bo musiał złożyć dymisję, ale no, każdy odpowiada za siebie. I w momencie, jeśli wiadomo, że są rekordowe ceny zboża, no to trudno liczyć na to, że jak wojna się będzie przeciągała, że to zboże jeszcze wzrośnie. Naprawdę warto było patrzeć na te ceny i w momencie, jak chociażby zaczęło, zaczęły te ceny spadać, jak najszybciej sprzedawać. To jest trochę, i to nie są moje słowa, to nie są moje oceny, to są słowa ekonomistów z branży rolnej, że to jest kwestia chciwości trochę. także to jest kwestia tego, że chcieli zaspekulować i, i nie wyszło. Chociaż naprawdę w poważnej sytuacji są teraz skupy, które były często z, z, zobowiązane umowami do skupowania zboża albo do dystrybucji środków ochrony roślin i nawozów. W związku z tym one musiały kupować nawet po rekordowych cenach te nawozy w ubiegłym roku i dzisiaj są zatowarowani pokorek bardzo drugimi nawozami, których nikt od nich nie kupi, bo producenci nawozów zaczęli sprzedawać bezpośrednio do rolników.
0: No dobrze. Mamy początek kwietnia. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk zdymisjonowany, chociaż wicepremierem zostaje nadal. Będziemy mieć najprawdopodobniej nowego ministra Rolnictwa. Rolnicy dają czas rządowi na wywiązanie się z tych postulatów, o których zawartych, a właściwie co do które zostały uzgodnione w trakcie owego okrągłego stołu, o którym wspominałaś, dali wtedy dwa tygodnie, czyli do świąt, no i yy, rodzi się bardzo proste i podstawowe pytanie, na no to co się będzie działo po świętach?
1: No to zależy od obiecanek następcy ministra rolnictwa, czyli nowego ministra rolnictwa. Pewnie jego podstawowym, niepisanym zadaniem będzie załagodzenie sytuacji w rolnictwie i obiecanie
0: wszystkiego do wyborów. Czyli na początek pieniądze, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Zajmowa komisja już przyznała 600 milionów złotych. Wspaniale. Tyle tylko, że na przykład, no dobrze, odwałam się do drugiej strony. Rolnicy szacują na swoje straty na około 10 miliardów złotych.
1: Pytanie, kto stracił i czy te, na ile były te straty? Jak one były wymierzane? Bo to py pytanie brzmi tak naprawdę. Kto powinien dostać te pieniądze? Czy na pewno powinien? Czy każda strata, czy każdą stratę powinniśmy y, uzupełnić? No, y, czy oni mogli sprzedać wcześniej i nie sprzedali? Jeśli tak, to dlaczego? No, jeśli ty sam źle pojedziesz i y, będziesz, poniesiesz jeśli ty prowadzisz jakiś biznes niezwiązany z rolnictwem, poniesiesz straty, bo posłuchasz czyjejś dobrej rady, no to sam jesteś sobie winien. To prawda. Rolnictwo jest dotowane w Unii Europejskiej, rolnictwo, produkcja żywności jest, i ja się z tym zgadzam, działką szczególnej troski, nazwijmy to w ten sposób, i rzeczywiście tam nie można doprowadzać świadomie do bankructw, ponieważ to się tak szybko nie odrodzi. To nie jest jak założenie kolejnego punktu usługowego.
0: No, ale to wiesz, to też oznacza, że z kolei ktoś, kto jest minister rolnictwa, nie powinien mówić takich rzeczy, jak jakie jak mówił no bo oczywiście skoro podchodzimy odpowiedzialnie to podchodźmy odpowiedzialnie do, do, do każdej ze stron. Dobrze, ale to spróbujmy na... Pieniądze
1: jeszcze są jedna mhm. jeszcze jedna rzecz z pieniędzmi. Komisja Europejska obiecała Polsce 30 milionów euro yy, i teraz bo, moim zdaniem polscy rolnicy mają podwójnego pecha, że ministrem, że komisarzem jest yy, związany bardzo mocno z pisem, którego wizja rolnictwa według niektórych ekspertów jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ on z takim z sentymentem wspomina sielskie czasy rolnictwa z lat 60. w Polsce. To nie były sielskie czasy i produktywność polskiego rolnictwa była wtedy naprawdę zła tak jak mówi mi emerytowany profesor rolnictwa, z którym lubię rozmawiać, bo on jest kompletnie niepolityczny i on po prostu mówi o faktach w Polsce. Przede wszystkim, ciągle się prowadzimy politykę rolnictwa za pomocą gaszenia pożarów. A jak się gasi pożary, to się zawsze wyleje jakieś dziecko z kąpielą. I nie ma żadnej strategii. Tak? Mamy dofinansowanie rolnictwa, to wszyscy na huraku kupują maszyny. Zamiast zastanowić się nad jakimiś branżami, nad specjalizacjami, nad Mamy teraz, wiemy, że będziemy mieli problem z Ukrainą taki, że będziemy zalewani surowcami. Taki jest fakt, to jest nasz sąsiad, on będzie z Unią Europejską związany. Trzeba się z tym pogodzić i zastanowić się, jak na, to, jak na tym coś ugrać.
0: Ale to, to jest pieśń na najbliższych pięć lat, tymczasem mamy najbliższe y, miesiące, a... Szczególnie na przykład z punktu widzenia nowogrodzkiej y, ważna jest jesień, no bo tam rolnicy wtedy mogą wystawić dosyć słony, dosyć słony rachunek za to, co się, co się wydarzyło. Ale spójrzmy na to z takiego właśnie gospodarczego i ekonomicznego punktu, punktu widzenia. No bo tak... Y, co należy mamy, zrobić? Tak, mamy tego zboża w Polsce, jak sama powiedziałaś, pokorek. Naście milionów ton nie ma miejsca już tak naprawdę, gdzie, gdzie go sk składować. Też pojawiły się jakieś dziwne pomysły, jak to już został nazwany program Silos Plus, czyli żeby można było budować silosy bez żadnego pozwolenia na budowę i tak dalej. Ja tutaj itd.
1: muszę wtrącić, że budowanie silosu to jest około dwa lata.
0: No właśnie, to mają Państwo od razu odpowiedź mhm. co do tego, czy program jest nawet w samym swoim zamyśle jest dobry, czy też nie. Ale wracając do, czyli zboża pokorek w Polsce, jesteśmy tuż przed żniwami. Może jak się okaże jeszcze, że żniwa pójdą bardzo dobrze i będzie klęska urodzaju, mhm. nie sprzedamy, a zresztą nawet chyba to jest praktycznie niewykonalne byśmy, Dożniw pozbyli się tych milionów ton zboża z Polski, żeby, żeby opróżnić magazyny. No to pierwsze pytanie jest takie, co trzeba zrobić, aby uratować najbliższe miesiące? A drugie pytanie jest takie, co nam grozi, jak się to nie stanie? To zaczniemy od tego pierwszego. Mm -hmm. Pomysły na uratowanie sytuacji.
1: No, są świetne, świetne. Na przykład to kolejne obiecanki. Cały okrągły stół wypełniony był nierealnymi obiecankami w stronę rolników. Ja się wcale nie dziwię, że oni się zirytowali. Jak rozmawiałam z byłym ministrem rolnictwa, no nie z tej partii, tylko z poprzednich, powiedział, że jak to policzył, to żeby wywozić zboże w tym tempie, żeby rzeczywiście wywieźć całe zapasy do żniw, potrzebnych by było... 20 masowców miesięcznie o, o, o tej nośności 50 tysięcy ton i on y, nie jest pewien, czy w ogóle w Europie jest tyle takich statków. Czyli jaki wniosek z tego jest to kompletnie nierealne. Co powinien zrobić minister? Już mu podpowiedzmy, Nowy. bo tak wszyscy Aha. twierdzą. Przede wszystkim jak najszybciej udrożnić eksport yy, zboża. Są na to szanse, dlatego że skończyła się zima, węgiel znika pomału z portów. W związku z tym przepustowość portów będzie większa, ale żadne statki na nich nie czekają póki co. Więc trzeba szybko za to zakontraktować jakieś statki. Znaczy, warto się na przykład zainteresować Rynkami Afryki. Te, które kupowały dużo zboża od Ukrainy teraz nie mogą, więc warto pójść tam i zainteresować się tymi przetargami. No, to zboże musi z Polski wyjeżdżać. W związku z tym kolej e, kolej statki No i może rzeczywiście warto negocjować z Unią Europejską jakieś ograniczenie importu, ale podkreślmy, to tak naprawdę nie jest problemem to, że Ukraina do nas to, to zboże importuje.
0: Problemem jest to, że po prostu my sobie nie poradziliśmy i sami nie potrafiliśmy zaradzić Nawet dużej il il ilości zboża w Polsce. Trudno
1: powiedzieć, czy my sobie nie poradziliśmy, bo z tego, co ja badam tą sprawę, to my nie próbowaliśmy sobie z tym poradzić, bo rolnicy i to zboże zostało zostawione całkiem same. Powtórzmy, nie było żadnych kontroli, nie było żadnych korytarzy transportowych, pociągu które były obiecywane z nadgranicy do, do portów morskich. Nie było żadnych statków zatowarowanych. Nie było żadnych kroków, które nawet, o których minister wiedział, bo on sam o nich mówił w ubiegłe wakacje, po prostu nic nie zrobił. No więc nie wiem, czy można powiedzieć, że sobie nie poradziliśmy.
0: Tak? No to w takim razie pytanie na drugi scenariusz. Jeżeli nic się nie stanie i zostaniemy z tym zbożem, mhm. tym co mamy
1: mhm. no i to... do
0: żniwa. I co wtedy? No, takie
1: proste działanie, prosta zasada ekonomii, nadmierna podaż powoduje, że nie ma że ceny idą w dół. W związku z tym e, ceny będą jeszcze niższe, będą w, w ubiegłym roku mieliśmy rekordowo wysokie ceny, teraz będą rekordowo niskie ceny. E, pewnie ten eksport się wreszcie udrożni, no bo jeśli już jest taka awantura na pięć krajów i Komisję Europejską, to wreszcie to świadomość problemu pewnie wzrośnie. E, nie sądzę, żeby nam groziła jakaś katastrofa. No już nie, nie, nie straszmy, tak? Katastrofa może grozić partii rządzącej, bo przegra wybory prawdopodobnie. Znaczy, tutaj to jest prosty sposób na utratę serca rolników, jeśli w tak ewidentny sposób lekceważy się ich problemy.
0: Aleksandra ptak glewska dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.